0: Hej och välkommen! Jag ska nu under den närmaste timmen sommarprata med er här under rubriken En lång resa in mot mörkrets kärna med lätt bagage Eller hur det kom sig att jag inte blev fotosjournalist eller krigsfotograf Jag heter Stefan Bremmer och är din sommarpratare idag Jag hade en del fantasier om min framtid under gymnasietiden vid Brändö svenska samskola. Jag var rebellisk och samhälleligt engagerad- och bland annat intresserad av politik, ideologi, filosofi och historia. Men till min egen stora förvåning hittade jag mig ändå själv- som pressfotograf-lärling vid Pressfotos bildbyrå- som var en del av Och Året var 1971 och jag var då 17 år gammal. Under tre år bekantade jag mig med allt som hade- med pressfotografi att göra. Man måste klara av alla rutinerna, lära sig använda sin kamera, sin blixt. För den delen måste man lära sig belysa filmerna korrekt under alla varierande omständigheter. Det tuffa var att jag hela tiden arbetade ensam som fotograf, inte tillsammans med någon skrivande redaktör. Det här innebar att man vid sidan av fotograferande också måste anteckna ett i ett litet häfte man hade med sig alla människor på bilden från vänster till höger. Och arbete blev snabbt en rutin som ofta kändes det som jag inte hade möjlighet att fördjupa mig i det uppgifter jag blivit tilldelad. Jag insåg att för att gå vidare måste jag nog studera det yrke jag var intresserad av. Min stora syster Kia som rakt från skolbänken hade påbörjat sina kläddesignstudier vid Konstindustriella högskolan berättade ändå för mig att man hade grundat en ny fakultet för fotografering på Atski. Nu fanns det då plötsligt en möjlighet att söka sig till en högskola i Finland. Jag deltog i gallringsprocessen och blev antagen. Av hundra som sökte togs sju in. Vilken lycka! Under fem års tid fick jag bekanta mig med fotograferingens hela spektrum. Från journalism till reklamfotografering. Från mode och porträttfotografering ända fram till fritt konst. Själv hade jag nog en stark dragning åt det journalistiska hållet som jag tror att nog var inspirerad av min pappa Kai som var en så bra och personlig fotograf. Jag jobbade en hel del för Helsingin Sanomat både under min studietid men också efter att ha avslutat mina studier på Atski. Under slutet av 70-talet och i början av 80-talet hade jag möjligheten att jobba på den andra seriösa tidningen som respekterade bilden, det vill säga på Suomen kuvalehti. Att arbeta på Suomen kuvalehti var nog en stor utmaning för en ny ung, nyss fotograf. Jag bekantade mig med frilansjournalisten Tapani Råkanen på ett rätt skumt sätt. Tapani, som var både präst och redaktör och samtidigt en hetsk empatiker, hade skrivandets begåvning. Vi bekantade oss alltså ombord på ett flygplan på väg från Helsingfors till Kuala Lumpur i Malaysia, akkompanjerade av vårt skratt och Det är det så här du brukar resa frågade Tapani som kluckade av skratt. Jag själv var bord på ett krigsfartyg ute på finska viken där vi gjorde ett reportage om det finska regionala farvatten. Då jag blev kallad upp på kommandobryggan för ett telefonsamtal. Kan du imorgon på morgon resa till Malaysia för att göra ett uppdrag om de vietnamesiska båtflyktingarna? Jag visste att en sån här, så här möjlighet hade funnits med att röda korset som var engagerad i frågan hade skjutit upp resan flera gånger. Ja, jag kan resa, men hur ska jag ta mig bort från det här fartyget? Äh, ge luren åt kommendören. Krigsfartyget bytte kurs, satte mig i vid en strand- där en helikopter stod färdigt väntande på att jag skulle hoppa ombord. Genom natten tvättade jag kläder, strök dem torra- hoppade tidigt på morgonen på en taxi- på väg till Mejlands vaccineringsstation. Redan vid dörröffningen kavlade jag upp och ropade Kolera, malaria och gula febern. På Sjöskog stod Tapani Ruokanen i Passkön, hoppade i enfota medan högtalarna kraxade ut namn för sista incheckningen till Moskva. I Moskva blev det planbyte och sedan bade aamut an Kuala Lumpur. Och då planen mellanlandade bombay Och vi tog promenerande till terminalen omgavs vi av en kvav het fuktig lukt, en stanka förryttelse som trängdes in i näsborrarna och då synen av asgammar sittande i träden fattade att nu bar det av långa vägar hemifrån. I Kula Lumpur blev vi strandade och vår avsikt att följa med representanterna för Finska Röda Korse då det gjorde urvalet av de första flyktingarna som Finland beviljat en politisk status åt för att sedan flygas till Finland, och det gick i stöpe. Av allt att döma hade skopet sålts av tidningen Apu, och vi hade blivit lurade och hejet kring vår avfärd. För tidningens del var en sån här blunder relativt prekär, och vårt enda hopp låg i att Röda Korsets representanter skulle bevilja oss någon exklusiv intervju innan tidningen gick i tryck. I sista valet infann sig representanterna till Kuala Lumpur, Med dem var en finsk kvinnlig läkare vid namnet Raunilena Lokanen. Jag grabbade tag i henne och vi kastade oss in i en bil för att ursinnigt köra ut till ett flyktingläger utanför Kola Lumpur där 16 000 vietnamesiska båtflyktingar var utplacerade. Ironiskt nog måste jag fotografera hela reportaget i flyktinglägeren på 15 minuter för att hinna tillbaka till flygplatsen och överlåta filmerna åt finnärs pilot som lovat leverera bilderna till Helsingfors. Jag skrek åt lokaren att grabba nu tag om nån sorset flyktingbarn- och posera med henne framför de långa barackarna. Hon var tydligt nog samarbetsvillig och gjorde vad jag befallde. Flyktingarna måste ha tyckt att vi var galna- där vi stormade omkring och bad poserade posera för kameran. Och jag måste erkänna att jag kände mig som en verklig idiot- där vi sprang omkring. På femton minuter hade jag belyst film och vi kunde kasta oss igen i bilen så stod och väntade på oss vid porten- I sista valetet fick vi filmerna levererade åt piloten och i nästa nummer alltså med pärmen och sex sidor illustrerade av detta djupa och ingående bildreportage. Hej, jag heter Stefan Bremer och är din sommarpratare idag. Vi beslöt oss med råkanen med tidningens välsignelse att fortsätta undersöka flyktingfrågan i Fjäranöstern. Vi flög till Thailand där tappan i år inne hade bekantat sig med flyktingfrågan i landets nordöstra hörn. Vi fick kontakt med en fransk organisation som förlagt sin verksamhet i gränsområdet mellan Thailand och Laos. Flyktingpolitiken var ett så känsligt ämne och hetpotatis att thailändska regeringen varken hade gett FN eller Röda Korsen rätt att verka i de här regionerna. Inte kunde heller journalister få akkreditering eller någon rätt att röra sig i gränstrakterna. Det här på grund av den allt hetare konflikten mellan Laos, Kampuchea och Thailand. Året var för övrigt 1979. Vi infiltrerade oss med en fransk läkarhjälporganisation och klädde oss i läkardräkter och påbörjade vår färd i en stor terrängbil längs floden Mekong mot lägre Ban Vinay mitt inne i den ångade djungeln. Vid det här skedet var jag nog rätt omtumlad. Efter en dygns busresa upp mot nordöstra Thailand genom helt sandslösa landskap där djungelövervuxna bergligt toppar ploppade upp lite här var. Den surrealistiska känslan förstärktes av att djungeln bredde ut sig till högar och floden Mekong slingrade sig som i filmen Apocalypse Now till vänster. Hallå! Observera att efter nästa krök kommer ni att se ett par hundra flyktingar ute på en ö i mitten av floden. Och det försökte ta sig över till Thailand så här berättade den riktiga franska läckan som satt i vår bil. Han berättade att flyktingarna tillhörde många stammen som lever i den lautiska bergen. Mångarna har länge och ursinnigt utkämpat en strid mot den kommunistiska patetlagarmén och försökt kuva som försökte kuva bergsborna och alla de etniska grupperingarna för att få dem att följa den kommunistiska doktrinen. Många var svediebrännare och bönder och ville inte alls böja sig under den kommunistiska regimen utan ville fortsätta leva på det traditionella sättet och hade därför gripit vaken vapen och bedreven väpnat motstånd. Cirka 40 000 många levde på flyktingläger i Banu En stor del av dem hade bott där mitt ute i djungeln redan fyra år då den thailändska regeringen inte mera tillät nya flyktingar att ta sig in i sitt land, utan sköt obenhärtigt var och en som simmande försökte ta sig över floden. Vi stannade bilen vid nästa vägkrök och gick för att kolla läge. Mitt i floden på en grupp låga sandholmar övervuxna och buskar kunde man med bara ögonen urskilja människor som satt i grupper. Genom ett 200 mm långa teleobjektiv såg jag tydligen att det var familjer, barn och åldringar. Den franska läkaren berättade att flyktingarna tagit sig från den lautiska sidan över till Holmarna en vecka sedan tidigare och deras situation förvärrades dag för dag. Framförallt led barnen av undernäring och av sjukdomar till följd av det här. Många hade varit på flykt från bergen i många månader och nu blev vi strandade på ön därifrån det i nattens mörka försökte ta sig över floden på provisoriska flottor. De franska lekarna hade fört en hetsk förhandling med de thailändska myndigheterna om att tillåta flyktingarna ta sig över till säkerheten. Men myndigheterna var totalt obarmhärtiga och bara stärkt sina egna trupper på den thailändska sidan av floden. Läkaren berättade att han ännu för några dagar sedan hade fått simma med medicin över till flyktingarna men nu hade den lokala kommendören kategoriskt förbjudit simturer. Där stod vi och stirrade på flyktingarna under en timmes tid och så hoppade vi in i vår bil och fortsatte färden mot lägret. Få se hur det ska gå för dem. Antagligen slutade en stor tragedi, gissade vår läkare. Då vi kört en timme från flyktingholmarna kom vi fram till lägre som under de gångna åren hade vuxit till sig och spred sig upp för kullarna i djungeln. Vi kunde ta oss in i lägret utan kontroller eller problem. Jag beslöt mig för att ta min kamera och promenera omkring på lägret medan Tappan i började intervjua flyktingar. Vi kommer överens som att träffas en timme senare vid sjukhuset. Medlemmarna av men är väldigt små så var det en promenerade kände jag mig som en jätte. Varenda ansikte följde mig vart jag gick, gick fram. Jag kände mig besvärad och det enda sättet att kommunicera var genom att nicka på huvudet, småle och skratta. Jag fotograferade hela tiden, vardagen där människorna hängde bycker på tork, där mammorna tillredde sina måltider utanför halm- och bambuhyddarna. Min uppenbarelse jagade en ofantlig skräck i det mindre barnen som skriande flydde in i de mörka hyddorna. Kontrasten var nog väldigt stor mellan det vi hade sett på Holmarna en stund tidigare. Här levde flykterna till synes ett rätt lugnt liv bland de gröna kullarna. Man byggde nya halmtak. Barnen bar hem vattenkrus på sina huden, De äldre männen satt och småpratade under skuggan av träden. Chocken var därför så mycket större då vi kom in på sjukhusområdet. På fältsängarna och på golvet låg massor av malaria drabbade utmärglade patienter- och nya flyktingar som lyckas ta sig över gränsen i nattens mörker. Vi träffade mammor med så utmärklade barn- att ingenting hölls inne i deras skinter kroppar. Inte ens intravenös dropp kunde rädda det här små liven. Och där stod jag med min kamera i handen- och skämdes över hela mänskligheten. Hur kunde en sån här grymhet vara möjlig? Det kändes nästan omöjligt att lyfta kameran till ögat- för att dokumentera mödrarna med sina döende barn- Mammorna som förlorat allt hopp, hur grymt var det att tillfoga mera ångest genom att ta bilden. Jag kändes över att ha flygbiljetten i bakfickan till tryggheten då de här människorna måste finna sig i sitt öde. Ändå kände jag kanske att vi hade en uppgift och att vi på något sätt var valda att utföra ett uppdrag i den här delen av världen Och att vi kanske idealistiskt på något idealistiskt sätt kunde bidra till en insikt om sakernas riktiga förhållande. Och kanske att öppna några läsares ögon för vad som hände och varför det hände. Vi spenderade fyra timmar på lägret och så både skönhet och misär. Många var mycket upphetsade av vårt besök då vi var de första journalisterna som besökte den på två år. Och det kände sig bortglömda. Vi lovade för förmedla kunskapen om deras situation om den lautiska etniska klappjakten om utrensningarna både genom vår tidning men också genom att förmedla vad vi sett och hört till de internationella pressbyråerna och till urlandsorganisationerna. Vi drack te och sa och begav oss iväg med våra nya franska vänner. När vi närmade oss flyktingholmen började vi höra ett frenetiskt skottlossning och vi körde långsamt framåt. Till en thailändskt soldat stoppade bilen och beordrades ut i skydd. Det låg många thailändska soldater i skydd av bilar med höjda gevär. Då vi frågade vad som hänt berättade en officer att två timmar tidigare hade två långbåtar fulla med patet Laos soldater kommit glidande från Laos och tagit i land på Holmens baksida. Soldaterna hade hoppat i land och systematiskt började skjuta flyktingarna som hade sökt skydd i terrängen eller försökt simma över det startströmmande floden till vår sida. Jag lov bakom en bil och följde förloppet på ön genom kamerans teleobjektiv. En thailetsk officer såg att jag fotograferade och han skrek att fotografering är strängt förbjudet. Men han gick vidare. Jag smög till ett bättre ställe och fortsatte ta bilder. Där låg vi. Mitt i skottlossningen och såg hur patet la rensade holmen och hur flyktingarna försökte gömma sig i strandbusskagen. Widescreen film, kom jag ihåg att jag tänkte. Det här kunde inte vara sant. Till och med ljudeffekterna kändes riktiga. Skottlossningen hördes, men människorösterna nöddes inte. Den franska läkaren var furiös. Han skrek för fulla lungor åt det thailändska officerarna Att detta var följden av deras grymma beslut. Jag tänkte att snart blir de ledsa att skjuta honom. Då skottlossningen upphörde kunde vi se och höra hur de två långbåtarna fyllda med flyktingar och soldater lösgjorde sig på andra sidan holmen och strävade över floden uppströms mot Laos. Några soldater från den thailändska sidan åkte över med en liten båt för att inspektera vad som fanns kvar av flyktingarna på holmen. Efter en tid fick vi fortsätta vår färd. Mitt huvud var helt omtumlat av dagens upplevelser- och med själen i en stenknut satt jag bak i bilen- och tittade ut på det vackra landskapet. Vi talade inte mycket med Tapani- och först hemma i Finland läste jag i Time-tidningen- att av 110 flyktingar på Holmen dödades 40- 11 överlevde och resten togs till fånga och fördes till Laos. Det överlevande tillätts inte- ta sig över till Thailand. Hej, jag är Stefan Bremer och är din sommarpratare här idag. När vi kommit tillbaka till Bangkok förstod vi att med kyrkans hjälp kunde vi ännu bekanta oss med ett nytt flyktingsproblem som eskalerats i den sydöstra delen av Thailand vid gränsen mot Kampuchea. Den natten fick jag avytra mig upplevelserna under den senaste dygnen i sällskap med några finska finskommissionärer Vi talade och jag grät. Det frågade och jag märkte att min politiska övertygelse som jag burit med mig sedan skolan blev hårt antastad. Dessa här diskussionerna och åsiktsutbytena fortsätter vi med under många år per brevväxling. Via Kyrkans urlandshjälp blev vi akkrediterade att besöka flyktinglägret Aranja Pratet vid gränsen till Kampuchea. Också här var FN, UNICEF och Korset portförbjudna. Så vi reste med ny identitet mot sydost. Bilfärden från Bangkok räckte cirka fyra timmar. Vägarna var fulla av thailändska soldatfordon, pansarvagnar, lastbilar. Det såg ut att gröta ihop sig på riktigt. Det, det eskalerades och alla lastbilarna var fulla av allvarliga soldater. När vi kom fram till Lekre väntade oss en rätt sorglig syn. Lekre var omgärdat av dubbla taggtrådsstängsel med beväpnade vakton i alla hörn. Man sade att 40 000 bodde innanför taggtrådarna men själva flyktingarna gissade att mängden var mycket större. Första intrycket var helt annat än uppe i Banu Här fanns ingenting vackert och avslappnande utan alla människor ur urholkade ut och ångestfyllda. Tapani började med hjälp av en tolk intervju av kmerflyktingarna och jag satt och lyssnade på deras berättelser. Vad det berättade översteg alla de dystraste fantasier man kunde föreställa sig. De berättade om sin egen flykt bort från Phnom Penh, från fr risfälten genom djunglarna mot väst. De berättade om de röda kmerernas terrordåd som vi ingenting visste om. Om ett folkmord där alla skolade, intellektuella och medelklassen utplånats. Det berättade om hur huvudstaden Plompennu låg öde och tom efter att stadens alla innevånare hade evakuerats ut på landsbygden för att tvångsarbeta på åkrarna under 14 timmars arbetsdagar sju i veckan. De berättade för oss hur människor tynade bort undernärda och kuvade och hur det som höjde rösten det minsta sköts på plats och ställe. Hela denna avgrundsdjupa misär delgavs oss. Möjligheten att berätta sanningen för västerländska pressen var enastående för flyktingarna, då vi var de första tidningsmännen som besökte det här lägre. Blikst snabbt började flyktingarna samlade in en lista på alla de som befann sig på lägret och vi lovade vidarebefordra namnet och berättelserna åt vårt landspresident Kekkonen och åt röda korset i Genev och åt FNs generalförsamling i New York. Mitt i intervjun blev vi avbrutna och beordrade att snabbt ta oss till lägret sjukhus där något höll på att hända. Vi tog våra grejer och sprang mot sjukhuset som var en rätt liten barack. Vi blev insläppta i ett litet rum där en familj på elva personer hade inkvarterats. Vid dörren trängde sig andra flyktingar och en thailändsk officer. Man berättade att familjen just hade lyckats ta sig över minfälten och gränserna men... Flyktingarna på lägre var rädda- att det omedelbart skulle skjutsas tillbaka- över gränsen till Kampuchea under vappenhot. Mamman i familjen som tycktes vara ledare för gruppen- berättade via en tolk- att det under fyra månaders tid- hade under natten med hjälp av en kompass- vandrat västerut och gömt sig- under dygnets ljusa tider. Hon bönade och tillbad den thailändska officeren- att bespara familjen- och ge dem rätt att stanna på lägret. Vår tolk översatte vad hon sa- och den thailändska officeren såg förbryllad ut. Familjemedlemmarna grep tag om oss, slet i våra kläder, bad för sina liv- bönfölj oss att ta oss med sig- och att vi inte skulle ha något problem med dem- eftersom det hade släktingar både i Paris och i USA. De här stunderna var nog det dystraste i mitt liv. Jag förstod att jag inte kunde inverka på deras öde det minsta. Efter en stund tömdes rummet på utomstående- Familjens mamma föll avsymmat i golvet- då hon insåg vad som höll på att ske. En lastbil kördes upp bredvid sjukbaracken- och snabbt lastade man upp flyktingfamiljen upp på flakket. Och oss berättade thailänderna- att man förde familjen till ett annat läge för hälsokontroll. Händelsernas grimmna natur uppdagades snart- och jag förstod varför det varit en sån broska- att lasta flyk flyktingarna upp på lastbilflacket. En liten stund senare- Efter att lastbilen kört iväg anlände två västerländska läkare till sjukhuset. Då de övriga flyktingarna berättade vad som just hade hänt började en av läkarna gråta och sa att det var nog sista gången vi såg den här familjen vid liv. En del hade de under vapenhot tvingats att ta sig över gränsen, över minfälten, tillbaka till Kampuchea eller så hade man valt den lättare till tillvägagångssättet och skjutit familjen på den här sidan gränsen. På väg hem till Europa satt jag i Swissers flygplan med hörlurarna i öronen och lyssnade på musik och grät hela vägen. Några år senare begav vi oss igen på en skitresa med tappan i råkanen. Färdmålet var Israel och Beirut. Israelerna hade nyss bombat Beirut centrum där 600 människor hade fått sätta livet till. Den inflammerade situationen och hotet om med fullskaligt krig var orsaken till att vi reste. Först var det alltid till Tel Aviv och därifrån mot nordliga Israel för att bekanta oss med situationen. Vi besökte byar in vid libanesiska gränsen och såg några hus som blivit skadade av granater. Vi intervjuade den lokala befolkningen som var helt uppragda och svår på en blodig hämnd. I Jerusalem träffade vi israeliska toppolitiker som framförde sin syn på konflikten. Jag fick en rätt negativ bild av Israel där alla tycktes vara så överlägsna och väldigt aggressiva. Det var klart att konflikten hade skärpt tongångarna. Därifrån flög vi till Aten varifrån vi skickade alla dokument som tydde på att vi varit i Israel samt det andra passe där det israeliska stämpen fanns. Dem skickade vi hem till Finland och tog nästa plan till det bombade Beirut. Flygplatsen i Beirut var en ne nedstämmande syn i och för sig. Överallt marscherade overall soldater omkring med stormgevärdet i högsta hugg. Staden såg deprimerande ut, Söndersjutna byggnader och militärförläggningar längs hela stranden. Vi anlände till det enda fungerande hotellet, Ambassador, där västerländska krigsjournalister höll till. Vid baddisken hängde hårdnackade amerikanska journalister i klädda och smuttade på en gin tonic. Jag tänkte att det här ser min sann som från en sämre amerikansk actionfilm. På kvällen träffade vi en representant för finska ambassaden som i sig själv hade evakuerats till Damaskus. Han berättade att hela staden nu var förberedd för den israeliska invasionen. Vi drack en drink och gick till våra rum för följande dag var fullbokade av intervjuer och rundturer. Spani blev hotelle hotellet för att fixa kontakter och intervjuer och jag begav mig ut på stan med kameraväskan över axeln. Jag promenerade på Mofo ner mot havet och möttes snart av en syn. Många byggnader var ruiner och i bakgrunden stod Intercontinental Hoteller perforerade av granater och svarta spår av eldsvårdor. Jag kom netti som är en bred boulevard som omger hela gamla stan. Där mitt mellan filerna på en smal gräsremsa stod en vit FNs Range Rover helt pepprad av kulhål. Det såg surrealistiskt ut och jag grädde fram min kamera och tog ett par bilder och skuttade över vägen till strandtratoaren. Då hörde jag någon ropa på arabiska och vände mig om och såg en soldat igleden kläden overall springa mot mig med stormiga i högsta hög. Jag såg på honom att han menade mig när han ropade stanna. Han var alldeles rabiat där han stack en gevärspipa obekvämt i ryggen på mig och beordrade mig gå över gatan i den riktning jag hade kommit. Jag lade märke till kanoner bakom muren vid sidan av kornischen och vi kom fram till porten av ett militärförband. Jag måste stå där i gassande solsken med händerna i vädret medan soldaten ringde med sin fälttelefon. Runt om mig samlades en hel bunt soldater iklädda över overaller. Och det skrek åt mig på ett språk jag inte förstod. Och de gestikulerade vilt med sina stormgevär. Jag försökte gräva fram mitt presskort från väskan. Men blev beordrad att hålla händerna i vädret. Efter en stund anlände en yngre officer som talade knaglig engelska. Som tog mig till insidan av muren och började förhöra mig. Varför fotograferar du FNs bil? Med vem tillåtelse? se?" Varför rör du det här överhuvudtaget? Jag försökte övertyga honom om att jag var pressfotograf från Finland och gjorde ett reportage om Beirut. Jag sa att jag trott bilen var ett vrak som stått där en längre tid. Officeren grävde i min väska, läste igenom pressakkrediteringen och tog de några filmerna jag hade exponerat och drog resolut ut filmerna ur Och så den rullen som var i kameran fick sig en omgångssol. Han höjde rösten och predikade åt mig att all fotografering i de här trakterna var strängt förbjudet. Och efter en 15 minuters predikan berättade han äntligen för mig att FN-bilen beskjutits förra natten och fyra personer hade dött där. Han berättade att bilen kommit åkande längs Strandbullevarden på natten då det uppstått en konflikt mellan en FN-officer och en libanesisk polisman om hurorna som satt i baksätet. Polisen hade dragit vapen, hoppat ur bilen och började skjuta mot FN-officeren. Tyvärr var platsen nog illa vald då det befann sig helt framför den syriska garnisonen vars uppgift var att försvara staden ifall israelerna skulle landstiga just där. Syrierna vaknade upp i hast och trodde att nu hade landstigen börjat och det följde att man till bilen sönder och samman från alla håll Nu förstod jag varför syrierna inte var pigga på några dokument på det här som utspelade sig på natten. Så jag bad om ursäkt och officeren hoppades att han aldrig mer skulle se mig och jag fick gå. Men människan kan vara en idiot och kanske allra främst en ung finsk pressfotograf. Så jag fortsatte min väg promenerande längs Strandbulevarden in mot staden, tog bilder på människorna som kom emot och samtidigt på bestyckningen bakom murarna och på luftvärnsartillerier vars pipo pekade ut mot havet. Jag förstod ju att Soome kuvalehti inte hade skickat ut mig för att plåta flanörer, så ett visst risktagande hörde till territoriet. Jag hade just rullat tillbaka en film och stod med rullen i handen då tre män kom fram till mig med handvapnen och dinglande i händerna igen blev jag förhörd, nu på klar engelska och en bökades dig med väska Du har fotograferat militärbasen Absolut inte, svarade jag med rullen i handen som innehöll bilder på bestyckningen Jag har bara fotograferat människor som bedriver tiden här i vid havet Och vad händer om vi framkallar den här filmen och hittar bilder på militära installationer Det är omöjligt, så var så varsågod att framkalla Där stod jag med rullen jag just hade rullat ut från kameran- med bilden på luftvärnskanoner i handen. Männen tittade strängt på mig och rev ut filmen det hittade i min väska- och sa att försvinn, vi vill inte se dig mera. Vid det här skedet var jag redan betydligt svettigare än tidigare på förmiddagen- och jag styrde mina allt snabbare steg mot mitt hotell. Filmen jag hade haft i min hand- Hade jag övervägt att gömma bland strandstenarna men fattade att det kunde bli omöjligt att komma senare tillbaka till samma ställe. Så jag gömde det i mitt högra strumpskaft. Just när jag skulle korsa Boulevarden på väg mot stadens centrum så jag två marronröda soldater komma springande mot mig. De omringade mig, körde insina i gevärspipor i mellanjärdet och pekade åt det hållet där vi kommit ifrån. Vid det här skedet blev allting med ens kristallklart, ljuset, akustiken, värmen. Alla sensorerna jobbade för fullt. Men ett visst lugn omfamnade mig. Alla människor som promenerade emot oss rörde sig som i slow motion. Och jag förundrade mig hur det verkade som om det inte såg mig att jag var helt genomskinlig. Äntligen kom vi tillbaka till stället där jag tidigare på förmiddagen hade stått med händerna i vädret. Jag insåg att min sista stund kunde utspelas på det här stället. Så trivialt. Om soldaterna hittade filmrullen i strumpan, om de förstod att jag fotograferat bestyckningen, om de visste att jag just kommit från Israel så var saken klar som korvspad. Jag kunde bli ledd in bakom muren och avrättad med ett skott i nacken. Runt omkring mig stod en rätt stor soldatgrupp och skrek och svor ut och lovade skjuta mig. Tredje gången den dagen gick man igenom mina papper. Tredje gången gräftade man i min väska utan att hitta mera filmer. Stunden kom då man gjorde kroppsvisitering. Och nu var det klart för mig att det här kan ta slut. Soldaten klappade och kände på mig uppifrån nacken ner mot fötterna. Men slutade visiteringen vid mina knän. En officer skrek någonting åt mig. Så spottet flöd vid, vidare omkring och bad mig dra ett helvete. Som tur var råkade en ledig taxi köra förbi på boulevarden. Och jag vinkade till den. Hoppade in och sa det. Hotel Tack och adjö. Jag heter Stefan Bremmer och har varit din sommarpratare idag. Tack